0: Hoofdstuk 18, deel 2 van Maarten Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 18, deel 2: handelend over het kantoor van Anthony Chuzzlewit en zoon, waaruit een compagnon zich onverwachts terugtrekt. Hij zou met een ander meer geld kunnen krijgen dan met haar, vervolgde de oude man. Maar zij zal hem helpen om te passen op wat zij hebben. Zij is niet te jong of te onbezonnen en zij is uit een familie die ook weet van krijgen en houden. Maar speel geen al te fijn spel. Zij houdt hem maar aan een draadje. En als er te hard aan getrokken wordt, ik ken zijn karakter, zal het breken. Bind hem vast, wanneer hij er voor in de stemming is, pecksniff Gij zijt al te slim. Met uw manier van hem te willen trekken, zult gij hem mijlenver achterlaten. Bah, gij gladde aal, heb ik niet met mijn eigen ogen gezien hoe gij van het begin af naar hem gehengeld hebt? Het zal mij toch verwonderen, dacht Pecksniff, terwijl hij de ander onderzoekend aankeek of dit alles is wat hij te zeggen heeft. De oude Anthony wreef in zijn handen, mompelde in zichzelf, klaagde weer dat het koud was, trok, zijn stoel nog dichter naar het vuur zodat hij pecksniff heelemaal zijn rug toekeerde liet zijn hoofd op zijn borst zinken en scheen volkomen te vergeten dat er iemand bij hem was hoe'n zonderlingen en onaangename loop dit korte gesprek ook genomen had het had pecksniff toch een wenk gegeven die al kwam hij verder niets te weten de kosten van zijn reis en terugreis volkomen vergoeden want de goede man had uit gebrek aan gelegenheid nooit het karakter van jonas bestudeerd en een recept om zoo'n schoonzoon te vangen vooral een dat op een blad uit zijn eigen vaders boek was geschreven was wel iets waard, ten einde de kans niet te verliezen om uit zo'n schone gelegenheid verder voordeel te trekken door Anthony in slaap te laten vallen. Voor hij alles had gezegd wat hij zeggen wilde, nam Pecksniff terwijl hij de versnapering die op de tafel stond aansprak, waaraan hij nu eerst begon, heel veel schrandere middelen baat om de aandacht van den oude man te trekken hij hoeste niesde rammelde met de kopjes zette de messen aan liet het brood vallen en voort maar alles te vergeefs want jonas kwam terug en anthony had niets meer gezegd wat zit mijn vader weer te slapen zei deze terwijl hij zijn hoed ophing en even naar den oude man keek en te snorken ook hoor maar eens hij snorkt heel zwaar zei pecksniff zwaar hervatte jonas ja daarin is hij een baas hij kan snorken als zes anderen weet gij wel meneer jonas zei pecksniff dat naar mijn idee maak u niet al te ongerust maar dat naar mijn idee uw vader sterk aan het afnemen is hij zal het niet lang meer maken vrees ik denkt gij dat zei jonas zijn hoofd schuddend och gij weet niet hoe taai hij is hij denkt nog niet aan opmarcheren het trof mij dat hij zowel in uiterlijk in zijn manieren erg veranderd is zei pecksniff hij is nooit gezonder geweest dan nu antwoordde jonas terwijl hij met een droefgeestig gezicht ging zitten hoe gaat het thuis hoe maakt charity het als een roos meneer jonas als een roos en die ander hoe maakt die het o gij spotvogel! antwoordde pecksniff vriendelijk schertsend zij maakt het uitstekend uitstekend altijd in beweging zoemend van de voorkamer naar de slaapkamer als een bij fladderend van voren naar achteren als een kapelletje onze bessenwijn met haar bekje opnippend als een kolibrietje ach als zij maar een beetje minder onbezonnen was en de ernstige deugden van charity bezat mijn jonge vriend is zij dan zo onbezonnen vroeg jonas och och zei pecksniff met grote aandoening laat ik niet te streng zijn voor mijn eigen kind bij haar zuster charity schijnt zij zeker onbezonnen wat een vreemd geluid jonas er zal iets aan de klok haperen antwoordde jonas even daarheen kijkend die andere is dus uw gunstelingen niet hè? de liefhebbende vader wilde juist antwoorden en had zijn gezicht al in de plooi gezet voor een blik van de innigste aandoening toen het geluid dat hij al eenmaal had opgemerkt zich opnieuw liet horen. op mijn woord meneer jonas dat is een heel eigenaardige klok zei hij dat zou zij inderdaad ook geweest zijn als zij het geluid had gemaakt dat hen verschrikt deed opkijken maar er was een andere soort klok aan het afloopen en deze veroorzaakte dat geluid een gil van Chuffy. Die honderdmaal luider en akeliger klonk, doordat hij anders zo stil was, klonk door het huis van het dak tot in de kelder, en toen zij omkeken zagen zij Anthony chuzzlewit op de grond liggen en zijn oude boekhouder op zijn knieën naast hem. Anthony was door een beroerte getroffen van zijn stoel gevallen en lag daar worstelend en stuiptrekkend naar adem te hijgen terwijl zijn verschrompelde spieren en aderen als koorden opzwollen het was vreeselijk om te zien hoe het leven in dat afgemagerde lichaam opgesloten als een razende demon worstelde om uit zijn oude gevangenis los te breken een jongeman in zijn volle bloei zo met de kracht der wanhoop tegen de dood kampend zou een afschuwelijke aanblik zijn geweest maar zoo'n oud uitgemergeld lichaam dat met bovennatuurlijke krachten begiftigd scheen te zijn en met elke forse beweging zijn verzwakte uiterlijk scheen te willen logen straffen was werkelijk een afgrijselijk schouwspel zij beurden hem op en haalden haastig een dokter die de patiënt aderliet en enige andere middelen toepaste. Maar de aanval duurde zo lang dat het middernacht was, voor zij hem nu stil, maar volkomen uitgeput en bewusteloos in bed kregen. Ga niet weg, fluisterde Jonas met loodkleurige lippen Pecksniff in het oor. Het was een geluk dat gij erbij waart toen het hem overkwam men had anders wel eens kunnen zeggen dat ik er schuld aan had gij er schuld aan had riep pecksniff uit wie weet zei jonas de mensen kunnen zo raar praten hoe ziet hij er nu uit pecksniff schudde zijn hoofd ik maakte wel eens gekheid weet ge hervatte jonas maar ik ik verlangde toch nooit naar zijn dood denkt gij dat het heel gevaarlijk met hem is de dokter zei van wel dat hebt gij zelf gehoord antwoordde pecksniff ja maar dat heeft hij misschien gezegd om meer te kunnen rekenen als hij weer beter werd zei jonas gij moet niet weggaan pecksniff ik zou voor geen duizend pond zonder getuigen willen zijn chuffey sprak geen woord en hoorde geen woord hij was op een stoel naast het bed gaan zitten en verroerde zich niet behalve dat hij nu en dan zijn hoofd over de peluw boog en scheen te luisteren anders deed hij niets hoewel pecksniff één keer in de lange akelige nacht toen hij even was ingesluimerd ontwaakte met de flauwe herinnering dat hij hem had horen bidden en wel met een zonderlinge mengeling van afgebroken verzuchtingen en optellingen van cijfers jonas bleef daar eveneens de hele nacht zitten maar niet waar zijn vader hem had kunnen zien als hij zijn bewustzijn had herkregen hij verschool zich als het ware achter het hoofdeinde van het bed en las in de ogen van Pecksniff hoe het met de zieke ging. Hij, de gemeene druktemaker, die zo lang in het huis de baas had gespeeld, was nu te bang om zich te bewegen en sidderde zo dat men zijn schaduw tegen de wand zag trillen. Het was klaarlichte dag toen zij, de oude boekhouder, bij de zieke achterlatend naar beneden gingen om te ontbijten Mensen draafden door de straten af en aan de ramen en deuren werden geopend dieven en bedelaars begaven zich naar hun gewone posten arbeiders gingen aan het werk winkeliers stalden hun waren uit deurwaarders en politieagenten hielden de wacht alle soorten van menselijke wezens werkten ieder op zijn manier even hard om te blijven leven als die eene zieke grijsaard die voor elke zandkorrel in zijn bijna leeggelopen uurglas streed en worstelde alsof het een koninkrijk was geweest als er iets mocht gebeuren pecksniff zei jonas moet gij mij beloven hier te blijven tot alles voorbij is gij zult zien dat ik alles zal doen wat iemand van mij zou kunnen verlangen daarvoor ken ik u wel meneer jonas antwoordde pecksniff ja ja maar ik wil niet hebben dat iemand er aan twijfelt niemand moet een woord op mij te zeggen hebben ik weet wel hoe de mensen praten, alsof hij niet oud was, of dat ik het geheim bezat om hem in het leven te houden. Pecksniff beloofde dat hij zou blijven, zolang de omstandigheden dit zijn geachte vriend wenselijk zouden doen schijnen, en zij gingen in stilte aan het ontbijt, toen er eensklaps zo'n akelige verschijning voor hen stond dat jonas een luide geel gaf en beiden vol ontzetting terugdeinsden de oude anthony op zijn gewone manier gekleed stond in de kamer naast de tafel hij leunde op de schouder van zijn enige vriend op zijn lijkkleurig gezicht op zijn hoornige handen in zijn glazige ogen, zelfs door een almachtige vinger in de zweetdruppels op zijn voorhoofd geschreven las men het woord dood hij begon tot hem te spreken en wel met een stem die naar zijn gewone stem zweemde maar holler en scherper als de gelaatstrekken van een dode wat hij wilde zeggen was de hemel bekend het schenen woorden te zijn, maar het waren woorden zoals nog nooit iemand gehoord had. Hem een dergelijke brabbeltaal te horen uitstotteren was nog het vreselijkste van alles. Hij is nu veel beter, veel beter, zei chuffey Laat hij nu maar op zijn gewone stoel gaan zitten, dan mankeert hem niets meer ik heb hem gezegd dat hij er zich maar niets van aan moest trekken ze zetten hem in zijn leunstoel en schoven die naar het raam vervolgens zetten zij de deur open opdat de vrije doorstraling van de morgenlucht hem verfrissen zou maar geen morgenkoeltje of stormwind had hem nieuw leven kunnen inblazen al had men hem nu tot aan de keel in goudstukken begraven zijn verstijfde vingers hadden er niet een van kunnen grijpen Einde van hoofdstuk 18